0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj stały gość audycji, profesor Stefan Bielański, Uniwersytet Pedagogiczny Imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, również tutaj szef zespołu Italian Studies. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Błona sera, już można powiedzieć po włosku.
0: Tak, dzisiaj... tak, ciepło we włoszech?
1: Nie, w Krakowie. Czy? Przecież zawsze nie sprawdzałem dzisiaj temperatury Ale czasem bywa na odwrót U nas słońce tam zimno
0: tak, politycznie na pewno gorąco. Za każdym razem, jak sobie obserwuję media włoskie, to dzieje się coś tak. o czym można rozmawiać. Dzisiaj trochę temat poza Ukrainą o tym rozmawiamy regularnie, ale ciekawa decyzja, bo Włochy podjęły działania w jakiś sposób, aby uniemożliwić chińskiej państwowej firmie przyjęcie kontroli nad gigantem oponiarskim. Myślę, że każdy firmę Pirelli zna. Pirelli, ważny klejnot w włoskiej koronie? O
1: na pewno. Tym bardziej, że. Tego rodzaju działania, utraty nad kontroli nad wielkimi firmami, wspomnę Fiata oczywiście i jego rozczłonkowanie. Jest to w tej chwili koncern międzynarodowy z Włochami, niewiele mających w sumie wspólnego oprócz tradycji, historii. To rzeczywiście jest zmiana pewnej, pewnego sposobu widzenia. Prawdopodobnie nie tylko związana z tym, że do władzy doszła prawica, która od dawna o takich kwestiach mówiła. Dosyć jednoznacznie, nie tylko w zakresie zresztą przemys- kwestii związanych z przemysłem, ale na przykład żywności. Nawet sama nazwa ministerstwa jest bardzo charakterystyczna, suwerenności żywnościowej, a ministrem jest skądinąd dosyć ważna postać, bo szwagier pani premier Meloni, więc o którym się mówi, że no, jest w dużej mierze szarą eminencją rządu włoskiego. I to jest też bardzo charakterystyczne, że właśnie takie ministerstwo robią. Podobnie jest kwestia tej suwerenności przemysłowej, suwerenita industriale z kolei. Oczywiście nie ma powrotu do nie wiem, wielkich koncernów narodowych w tym przypadku. To one i tak istnieją w pewnym sensie, bo przecież jest wielki koncern ENI, ale to raczej są z udziałem, no, tak jak to się u nas mówi, Skarbu Państwa, tak, Spółek Skarbu Państwa, Nie jest to zresztą najbardziej szczęśliwa forma funkcjonowania wielkiego przemysłu. Ona może we Włoszech lepiej funkcjonuje niż w Europie Wschodniej, bo oczywiście też tam są wpływy ściśle polityczne, partyjne. Ostatnio zresztą taki szereg nominacji właśnie tych wielkich spółek holdingów i spółek Skarbu Państwa Włoskiego to było realizowane. Właśnie to pozostało w gestii pani premier. No wcześniej były negocjacje, właśnie to trochę polega na tym, że nie ma takiego jednoznacznego, że że tak powiem, podziału łupów, że jeżeli my rządzimy, to wszystkich wyczyszczamy do spodu, prawda, mamy swoich ludzi z nadania partyjnego i odwrotnie, nie, oni tam mają raczej menedżerów, którzy są zbliżeni do pewnych opcji politycznych. Są menedżerowie wypróbowani fachowi ludzie, którzy akurat gdy przychodzi, nie wiem, z centrolewica do władzy, no to oni jakby są wysuwani na plan pierwszy, ale nie, tam ci nie giną albo dokoń, kończą swoje kadencje. Taki rodzaj negocjacji transakcyjnej, można powiedzieć, polityki w tym zakresie. Natomiast w stosunku do zagranicy jest taka próba, no tu też ma taki aspekt który nie było, wie, polityczny, bo przecież rząd włoski ma. Jednoznaczne nastawienie proamerykańskie to jest zresztą nastawienie, które procentuje także w polityce europejskiej rządu Melonin I tutaj na pewno jest to hasło także bardzo nośne. Włosi są mimo wszystko przyzwyczajeni do udziału, jakiegoś udziału państwa w gospodarce. Tam takie reformy typu neoliberalnego w gruncie rzeczy nigdy się do końca nie przyjęły.
0: Właściwie Chińczycy mieli zakusy na inne części gospodarki włoskiej. Jak właściwie reagują? Tak,
1: tak. Zresztą to się okazało w czasie pandemii, a właściwie na samym początku pandemii. Nie tyle właśnie w stosunku do wielkich firm, ale jak się rozpoczęła pandemia we Włoszech, a no właśnie w tym skąd się to wziął Bergamo i tamten obszar, ponieważ tam była bardzo bliska współpraca z Chinami, bieżąca współpraca z Chinami, bardzo duża wymiana, ogromna, czy właściwie można powiedzieć niemal stały most powietrzny, no i do Europy moż, całą pandemię COVID zostało przywiezione właśnie wskutek tej, tej zarzuty były do ówczesnych władz, że nie wstrzymały. Lotów z Chin. Inna rzecz, że to też prawdopodobnie nie byłoby takie proste, bo przecież wstrzymanie lotów z Chin, do Chin z Chin niekoniecznie skutkowało wtedy w całej Europie. Pamiętamy, że w Polsce przecież chyba najpóźniej, nie wiem czy nie chcę tutaj w błąd kogokolwiek wprowadzać, ale przecież mieliśmy zamykanie granic bardzo późno, prawda? W zasadzie już ta pandemia się rozszalała w całej Europie, a we Włoszech wiemy, jakie skutki właśnie na tamtym obszarze miała i dlatego to tak funkcjonowało negatywnie. Oczywiście to jest też wielka gra polityczna, bo Chińczycy wspomagają jedne siły polityczne, te wpływy są bardzo widoczne, nie są widoczne, ale dyskretne, to znaczy widoczne są po skutkach, a nie w w takim momencie, kiedy, mówiąc inaczej, działają inaczej na przykład niż Rosjanie, tak, kompletnie inaczej. A kogo wspierają?
0: A kogo wspierają?
1: Wszystkich starają się wspierać, tylko nie wszyscy odpowiadają. No właśnie ten ten nurt prawicowy niekoniecznie wiązał się z Chinami, ale już na Lewicy było różnie, już właśnie w czasie rządu Kontego było różnie. To jest bardzo trudne do powiedzenia, bo to właśnie nie jest takie jednoznaczne, proste, nie ma takiego przełożenia, że ten konkretnie. Chciałem też pamiętać, że Włosi nie są przeciwnikami wszechstronnych relacji. To jest przecież jednak historia ogromna. Samymi Chinami, przypomnijmy sobie Marco Polo, prawda? pod tym hasłem zresztą wiele inicjatyw włosko-chińskich się odbywało. Natomiast tak generalnie można powiedzieć, że prawica jest bardziej, zwłaszcza szukając tego wsparcia amerykańskiego w tym momencie, mniej chętna do tej współpracy, nie odżegnując się od niej oczywiście, a lewica, zwłaszcza ta radykalna, populistyczna ruch pięciu gwiazd, no tam widać te pewne, te pewne tendencje otwierania się, nie tylko na Chinę, ale także na Rosję przecież przez dłuższy czas.
0: Ale nikt nikogo za rękę nie złapał.
1: Ale to nie kwestia złapania, bo to jest kwestia kontaktów handlowych i i to jest co najwyżej pewna propozycja tutaj. Z Chinami Włochy utrzymują formalnie bardzo dobre relacje. Chińczycy się bardzo chętnie uczą języka włoskiego. Jest ogromna wymiana kulturalna. Włoski Instytut Kultury w Pekinie to jest jedna z największych instytucji kulturalnych w samym Pekinie. Natomiast widać pewną tendencję, niewątpliwie, Myślę, że jednak pod wpływem takiego gry trochę na Amerykanów. prawda? No wiadomo, że są to konflikty amerykańsko-chińskie, wielka wojna ekonomiczna tak naprawdę, napięcia polityczne mogące się przekształcić także w tle Tajwanu możliwy ewentualny konflikt militarny. No, To wszystko politycy, poważni politycy uwzględniają, nie zamykając sobie jednak drogi, nie zatrzaskując drzwi, ponieważ w W pewnym momencie sytuacja może się zmienić. Chociażby taki drobny przykład. Jak to to odczytywać? Był Blinken w Pekinie. Wydawało się, że jest jakaś szansa powiedzmy na lekką odwież, nazwijmy to tak, a bodajże wczoraj prezydent Biden dość ostro powiedział o przywódcy chińskim, że jest dyktatorem. To jest gra, prawda? Wielka gra na wielkiej szachownicy światowej. Te działania trzeba po prostu uwzględniać. Włochy bardzo pilnują udziału w tej wielkiej geopolitycznej grze. I jak powtarzam, nie zamykają sobie nigdy do końca drzwi, to to będę z Rosją też sobie nie zamykałem do końca drzwi, że na przykład w Rosji jest bardzo wielu drobnych operatorów ekonomicznych, których rząd po prostu nie może powstrzymywać, bo niby dlaczego, zwłaszcza działających tam, gdzie są luki sankcyjne. A trzeba powiedzieć, że wielu przedsiębiorców zachodnich, zachodniej Europy stara się utrzymywać relacje także z Rosją, oczywiście popierając bezwzględnie walkę narodu ukraińskiego o niepodległość w obronie przed agresorem rosyjskim. Na wielu fortepianach to cecha polityki zachodniej,
0: Panie profesorze, a Włosi właściwie we Włoszech istnieje takie oczywiście u nas bardzo modne pojęcie patriotyzmu gospodarczego? Włosi akcentują właśnie na... na no tak. tak,
1: tak to właśnie to widać przy tego, przy tego rodzaju działaniach, które często kończą się fiaskiem, bo rynek potem decyduje. To było na przykład bardzo widoczne przy próbie obrony przez zmarłego Berlusconiego Alitalii, która się nie udała kompletnie. Ale właśnie pod takim hasłem, bo to, jest jednak, to są pewne symbole. To samo było z światem. To były próby do końca, no ale w pewnym momencie, gdy, gdy globalny rynek tutaj zaczyna działać bezwzględnie, to też nie można wiele zrobić. Natomiast rzeczywiście to pojęcie takiego patriotyzmu gospodarczego. Nie nacjonalizmu, tylko właśnie rodzaj suwerenności raczej gospodarczej. Tak? Właśnie nie narodowego, bo nie są żadne przedsiębiorstwa narodowe, tylko nasze włoskie. Tak? Z naszym udziałem chociażby, z naszą kreatywnością, mówią Włosi. I z oczywiście z pełnym udziałem także w, i otwarciem na, na rynki międzynarodowe. Jeszcze raz mówię, to jest tradycja. To jest tradycja kupców włoskich od wczesnego średniowiecza. Oni pierwsi otwierali te drogi, oni pierwsi wymieniali pieniądze. Tam się narodziła bankowość. Byli wszędzie. Kupcy włoscy byli w Krakowie w XVI wieku. Dominowali w tej branży. Po prostu to jest inne spojrzenie niż na ten właśnie rodzaj patriotyzmu gospodarczego. Owszem, był okres faszystowski, kiedy można powiedzieć, że właśnie taki nurt nacjonalizmu gospodarczego autarchii nawet w pewnym momencie był bardzo wyraźnie zaznaczony że on siłą rzeczy po sankcjach wynikających z agresji włoskiej wówczas na Wisynie. I, i, I to trochę pozostało także po wojnie. To nie ulega wątpliwości. Właśnie te wielkie koncerny państwowe czy z udziałem państwa, także w sferze medialnej, wielki, wielkim koncernem przecież jest włoska telewizja publiczna, ogromnym koncernem, i też podzielonym politycznie, czy też na na którym są, odnośnie do którego są wpływy polityczne akurat w danym momencie rządzących. Tylko znowu to nie jest instrument takiej prostej propagandy politycznej, że ciągle jest ten element polityki transakcyjnej, negocjacji między siłami politycznymi. Jest jakaś przewaga w danym momencie, ale to nie oznacza, że rywali się wycina do końca. Podobnie właśnie wszystkich tych aspektach, które dotyczą udziału państwa, czy w gospodarce, czy w, czy w polityce społecznej, kulturalnej, edukacyjnej itd., itd. Także to jest pewien sposób i pewien model funkcjonowania także państwa, co tak? nie ulega wątpliwości, wynikającej z historii i z realiów współczesnych, gdzie w wielkim przemyśle, w wielkich firmach jeżeli weźmiemy przykład piłki nożnej, u nas wiadomo, że to jest tragedia Natomiast i kompromitacja, natomiast przecież włoska piłka klubowa, to są bardzo duże firmy, te, te, te wielkie kluby I, i one są przecież bardzo otwarte na kapitały, Między innymi chiński, tak? Inter, który grał w finale Ligi Mistrzów przez przecież własnością chińską. Chińczyków zresztą funkcjonujących we Włoszech. A propos tych Chińczyków, to w sumie to jest, ta, ta obecność jest bardzo już trwała. W samym Mediolanie istnieje taka Chinatown, w, niemal w centrum Mediolanu. Byłem, czyli, byłem. No właśnie, Via Sarpi i okolice. To tak jakby się ktoś czuł normalnie właśnie w takim Chinatown klasycznym z Stanów Zjednoczonych czy z innych obszarów świata. W, w Boku, prawie tam nie widać wykupione wszystko. I to jest już gdzieś tradycja ponad 100 lat, ponad 100 lat albo i dłuższa tej, tej obecności. My trochę mamy te z tym mniej do czynienia, prawda? bo mamy bardziej wietnamskie, wietnamską obecność, relacje z Japonią i tak dalej. Z Chińczykami jakby mniej. Na ktoś to się nie do końca udaje. Być może ze względu też na położenie geopolityczne polskie to jest bardzo specyficzna kwestia, która jest jakby też poza naszymi, że tak powiem, decyzjami czy też i wielkich mocą zarazem. We Włoszech to jest, jest większa jakby pod tym względem swoboda działania. No i tym, tym, to nastawienie na, na otwartość, na, na obcych w gospodarce, tych z pieniędzmi, o ile chcą nam podarować, jak wiadomo, w ramach relokacji nadwyżkę migrantów, o tyle chętnie przyjmują tych inwestorów, którzy posiadają odpowiednie środki.
0: Panie profesorze, to jeszcze pytanie na koniec. Kiedy podróżuje pan do właśnie do Italii, kiedy widzi tę mieszankę chińsko-włoską, włosko-chińską, te dwa temperamenty, różny styl życia, Jak udaje wynikową, co może być też w takim biznesie gospodarczo to wynikową połączenia obu narodów, o tak mogliśmy powiedzieć?
1: Myślę, że nie ma połączenia, że są to akurat właśnie bardzo, znam dość dobrze tą włoską, tą chińską dzielnicę w Mediolanie, ponieważ także względów, że mieszkali, tam mieszkają moi przyjaciele, po prostu nasi przyjaciele. Także nawet całą historię tamtejszą, taką od od kuchni można powiedzieć. I oni to zawsze podkreślali, to jest duża kultura, grzeczność, tam nie ma awantur. Wszystko jest załatwiane we własnym zakresie. Bardzo rzadko dochodzi do zgłoszeń na policję, że coś się dzieje w tej dzielnicy, a jeżeli się coś dzieje, to, to właśnie jest realizowane Własnymi środkami przy, przywracania ładu i porządku bezpieczeństwa publicznego to nie są dzielnice tego typu, które znamy, Banlie czy coś w tym rodzaju, prawda? czy w samym Mediolanie takie dzielnice są już do których, no tak się mówi, lepiej o pewnej porze nie wchodzić, bo koło dworca na przykład centra, w stacjonalnej centrale, no jest, jest taką zona Franka. niebezpiecznie zresztą były ostatnio takie historie, dokładnie takie jak, jak to, co się w Grecji zdarzyło. Prawda? Więc, a w dzielnicy chińskiej jest ład, porządek, czysto. Interesy robi się konkretnie, bez najmniejszych problemów, bardzo sprawnie, dyskretnie. Także nie sądzę, żeby można było mówić o jakiejś integracji. Oczywiście ci Chińczycy mieszkający we Włoszech znakomicie mówią po włosku, to trzeba powiedzieć, ale Chińczycy generalnie dość dobrze się uczą obcych języków, bo jednak ten chiński jest w miarę takim niełatwym językiem do nauczenia się, więc raczej Chińczyk, jeżeli chce funkcjonować w przestrzeni gospodarczej, to opanowuje obce języki, czy angielski, czy w tym przypadku włoski. Natomiast to nie jest skala masowa też, powiedzmy sobie szczerze. Tu mówimy o takiej pewnej enklawie w Mediolanie nie na darmo w Mediolanie właśnie w ośrodku, wielkim ośrodku przemysłowym, finansowym, ale tam właśnie to Berga, bo to dopiero odkryto, bo to jest bardzo dyskretna obecność. Mogę też powiedzieć z doświadczenia uniwersyteckiego. Też to odkryłem na Uniwersytecie dla Cudzoziemców, gdzie są całe kursy prowadzone wyłącznie dla Chińczyków i w porozumieniu z Uniwersytetami Chińskimi. Nie pojedyncze obecności, tylko właśnie taka stała y, współpraca, także kulturalna, y, teatr, film tak dalej, itd., tak dalej. No Przypominamy sobie, że y, jest pewna tradycja filmowa, chociaż Berto Ostatni Cesarz przecież, prawda, to jest coś do czego można się też odwoływać. Ale zawsze jest to obecność dyskretna, na pewnym takim poziomie, no, powiedziałbym, nienachalności. Nie na, nie Co sobie Włosi zresztą bardzo, czy, bardzo cenią, gdy cudzoziemcy nie wtrącają się za bardzo w ich życie codzienne. Myślę, że wiele problemów z migrantami we Włoszech właśnie wychodzi z tego, że... Właściwie cenią sobie tą, tą, tą ich własną, taką rodzaj funkcjonowania we własnych środowiskach i niechętnie przyjmowania obcych do tych środowisk. Jeżeli ktoś wchodzi, wkracza, nazwijmy to w cudzysłowie z butami, narusza tę tą, tą przestrzeń małego placu, baru, kawiarni itd., itd no to to budzi właśnie reakcje negatywne. Nie jest to jakiś typowy rasizm, że tak od razu należy zaznaczyć, bo to niekoniecznie dotyczy przecież osób o o skórze kolorowej, prawda, czy to będą Bulaci, murzyni, arabowie i tak dalej, ale na przykład to dotyczyło w dużej mierze na początku migracji ze wschodu Europy także Polaków, których teraz tego zjawiska już masowo nie ma, ale był czas, że że niechętnie widziano właśnie ten sposób na przykład wylegiwania się jakichś osób po alkoholu w miejscach publicznych. To raczej nie jest obyczaj włoski, a to rzutowało na, na całą społeczność. Tacy sławni lewawetri byli na początku, zmywacze szyb, prawda? I to była jakaś polska specjalność. Mówię, to było w bardzo dawnym czasie, w przełomie lat 80., 90., ale potem to było wetro polakko. I przez lata całe już w ogóle nie było tego zjawiska związanego z Polakami mieszkającymi we Włoszech, którzy generalnie to są bardzo porządna społeczność pracująca, należąca często do średniej klasy. Ostatnio przecież także już w ostatnich latach to są także przedsiębiorcy, i funkcjonujący tu i tam i Polacy i Włosi, a gdzieś to pozostało tam w, na obrzeżach tak, tej świadomości. Z Chińczykami takich problemów, jak już wracamy do tego tematu, nie ma. Oni od początku zostali właśnie tak sklasyfikowani jako bardzo pożyteczni cudzoziem.
0: I bardzo dziękuję za spotkanie, za wiedzę. Profesor Stefan Bielański zawsze można liczyć w tematach włoskich. Kłaniam się do usłyszenia. Również pozdrawiam serdecznie.